0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexões Raras em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas. No dia 25 de outubro é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra Pessoas com Danismo. Esse dia tem o objetivo de ajudar a desconstruir os estereótipos voltados a esse grupo social. E hoje a gente vai falar especialmente da acondroplasia, que é um problema que vai muito além da baixa estatura. Existem aproximadamente... 250 mil pessoas no mundo com essa condição. Estima-se que nasça uma criança com a condição a cada 25 mil bebês, o que faz dessa condição rara. E para falar sobre a acondroplasia, nós temos aqui convidados muito especiais, como a doutora Erlane Marques, a senhora Efigênia Albuquerque, o seu filho Davi, além da tia do Dalvi, que é a Valdenice Albuquerque. Antes da gente começar o nosso papo, Quero agradecer aos nossos apoiadores sociais, que são a Alnaylan, Sanofi, PTC Terapêutics e Fedran. Para a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, a palavra não é inofensiva, mas ela carrega estereótipos e xigmas que têm conotação depreciativa. A vida inteira, as pessoas com baixa estatura foram alvo de piadas ridicularizadas e submetidas a situações constrangedoras, como espetáculos de circo, por exemplo, Mas Nunca é Tarde para atualizar o nosso vocabulário. O Conexões Raras, dessa semana, começa com a proposta para você aí de casa. Substitua não por pessoa com danismo. Custa nada, mas acredite, faz toda a diferença. E no episódio de hoje do Conexões Raras, convidamos a doutora Erlane Marques, que é mentora e fundadora da ACDG Brasil, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Medicina, em Pediatria pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também é membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Genética Médica. Atualmente, ela é médica neonatologista do Hospital Geral César Caos e geneticista do Hospital Infantil Albert Sabin, do governo do Ceará. Ela também é professora de Genética Médica e Pediatria da Faculdade de Medicina Unicristos é diretora também do Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Ciências da Saúde e, neonano, e neonanotologista, perdão, Neonanotologista do Hospital Geral de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu
1: agradeço o convite para estar aqui para falar para vocês.
0: Isso, a gente que agradece a sua presença aqui, que com certeza vai enriquecer bastante a nossa conversa, vai enriquecer bastante o nosso debate. E a nossa próxima convidada é a senhora Efigênia Albuquerque, que é professora e mãe do Davi, que é paciente diagnosticado com acondroplasia. Seja bem-vinda, Efigênia.
2: Boa tarde, obrigada, Vixe. com certeza vai ser uma tarde proveitosa, onde iremos esclarecer dúvidas né, e conhecer um pouco mais sobre esse termo, acondroplasia e nanismo.
0: É isso, e junto aí com o Davi, esse garotão bonito que tá aqui com a gente, a gente tem também a Valdanice, né, que é, que é tia dele, que tá aqui acompanhando também, que acompanha toda a luta. E aí, Davizão, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Val, desenrolado, vai bater um papo comigo hoje? Sim. É isso aí. Pois é, vou começar aqui o nosso bate-papo, é, falando com a doutora Erlane. Doutora Erlane, o que é que causa a acondroplasia? A acondroplasia é uma doença
1: genética em que dentro da barriga, na forma do bebê, há uma modificação, que a gente chama de mutação, e uma pequena troca faz com que a criança vá ter alteração no crescimento dos ossos. Então, uma pequena alteraçãozinha, que não é necessário vir de pai nem de mãe. A maioria, pai e mãe, são normais. E essa a troca que a gente tem no material do DNA é que faz que, que tudo aconteça.
0: Como é que acontece o diagnóstico?
1: O diagnóstico é... Então, quando a criança nasce, já a ver. Então, por isso, não é uma doença que vai para o teste do pezinho. Então, a gente consegue ver as alterações das mãos e a gente vê que a criança tem os ossos curtos. No ultrassom intra-útero a gente consegue ver a partir de 36 semanas, que já está no finzinho da gravidez. E aí, é, hoje, existe uma série de cuidados para se tomar com essas crianças, porque a gente está com eles cada dia mais o que, que precisava fazer para que a saúde deles ficasse o máximo é, semelhante às outras pessoas possíveis.
0: Vigênia, como é que foi a, o diagnóstico do Davi? Como é que foi essa, esse processo?
2: O diagnóstico né, foi feito através do acompanhamento no Hospital Albert Seib com a doutora Erlane, que faz o acompanhamento desde um ano de idade né, com ele. Assim que ele nasceu, os médicos já perceberam né, que tinha ali alguma coisa anormal com o tamanho dele. Então, fomos encaminhados para o Albert Sebe e desde então somos acompanhados lá. E hoje temos o diagnóstico né, escrito num papel com o termo acondroplasia. Que se...
0: Pois é, doutora. E para a gente fazer essa diferenciação entre a acondroplasia e o nanismo? O que, é que diferencia uma coisa da outra?
1: Nanismo é um nome para se referir a todas doenças que deixam as pessoas com baixa de estatura. Dentre mais de tantas doenças que causam anonismo, a acondroplasia é uma dessas doenças e é até a mais
0: comum. Por que que é, pais, por exemplo, com estatura mediana, têm filhos com a acondroplasia?
1: E, como eu falei no início, que era um errinho na formação, esse erro não precisa vir nem do pai, nem vir da mãe. Então, nesses casos, foi por coincidência que essa criança nasceu, como no teu caso, né? Então, ela não teria é, aquela chance de cada dia que passa, quanto mais gravidez for ter, é, a criança pode ter outros irmãos com a mesma doença. Não é esse caso. Já ele que tem alteração, ele tem chance 50% de passar essa alteraçãozinha genética para os filhos dele. Então, tudo começa lá na genética.
0: E, Virginia, e quando vocês receberam, de fato, esse diagnóstico, como foi que você recebeu na época? Você você lembra como, como foi que a família é, lidou com isso?
2: Assim, é, no início foi algo novo. Para todo mundo da família, assim, muito impactante. Porque como não tinha nenhum caso para a gente ter como referência... Tivemos que absorver. No início, é difícil. Né? Quando a gente tem, vamos ter um filho normal e aparece uma criança né? com uma deficiência, algo assim, parecido. Então, é, eu assim, como tinha mais conhecimento, fui tentando absorver com uma forma... Como é que eu posso estar? Natural, né? Fui absorvendo assim, naturalmente. Já o pai dele ficou assim, meio triste, né? A gente é um impacto muito grande para a gente tentar absorver, mas aos poucos a gente foi fazendo acompanhamento, né? Fomos tendo todo um suporte né? médico, e... sempre dizendo não está é mal, vocês têm que é, acompanhar ele e também se sinta acolhido por vocês e isso não se torne, né? Algo mais é, grave para ele. Então a gente foi absorvendo, né? Fomos fazendo todos os acompanhamentos e eu amadurecendo a ideia de que né daquele dia em diante eu teria uma criança diferente das demais e que eu, como mãe, teria que ampará-lo sempre, né estar preparada. Então, não me deixar abater e sempre procurando estudar, pesquisando, para poder lidar né com essa dificuldade que ele iria enfrentar.
0: Ele tem, então, um acompanhamento multidisciplinar, não é isso? Como é que é o tratamento dele no dia a dia? Explica um pouco para a gente entender, por favor.
2: Quando ele... Atualmente, ele é acompanhado no, no Hospital Infantil Albert Seib, pela geneticista, a doutora Erlane, e o, pelo ortopedista. Ele come, começou a sentir umas dores, queixou-se né, de uma, do, uma dor na coluna, e aí a, a médica enviou um relatório para a gente fazer o acompanhamento. Estamos fazendo esse acompanhamento, mas ele falou que, por enquanto, né, está tudo normal, que a gente não se preocupasse que essas dores de vez em quando é normal para a criança na condição física dele.
0: Olha, well, nisso você que é tia do Davi, como é que você acompanha aí o seu seu sobrinho nesse né, nessa rotina que ele acaba tendo que ter, né? É. E também da imagino da dedicação da família, da Efigênia, para lidar com essa condição do Davi.
3: Então, o Davi chegou para fazer a diferença na nossa família, realmente. É uma família numerosa, tem muitas crianças, né? Por sinal, o Davi tem, acho que meia dúzia de primos da idade dele. E a gente teve essa surpresa. Ao mesmo tempo, a gente ficou feliz por uma situação tão diferente, mas tão delicada. E estamos aí, a gente ajuda na forma que é possível. A gente tenta inserir ele da melhor forma, né? A partir dos primos, toda a família. E na escola a gente sabe que ele é o queridinho de todos. Não tem muita exclusão, graças a Deus. Já estão se acostumando com a ideia. A cidade é pequena e ele é muito conhecido e muito querido, graças a Deus.
0: Agora eu tinha falar com o Davi. Davizão, me diga uma coisa. Como é, como é que é na escola? Ela disse que as pessoas gostam muito de você. Me fala um pouquinho como é o como seu é dia a dia na escola.
1: Estou muito bem lá.
0: O que é que você faz lá na escola, além né? de estudar?
1: Eu estudo, faço educação física, artes. Você
0: tem muitos amigos lá? Vários. Vários, olha aí. E as notas estão boas, estão em dia? Será que também? Vou perguntar para sua mãe, viu? <risos> Mas que bacana, cara. Doutora, quais são é, é, as, a, as, os principais problemas, de fato? Quais são os principais desafios da pessoa que tem a condroplasia?
1: É, a chondroplasia é uma das doenças que antigamente era muito limitado ao que a criança sentia, e aí vamos cuidar. Mas hoje em dia, é, a gente já está sabendo que a prevenção é muito melhor. Então, é, a gente já busca na equipe ter um grupo de pessoas que possam estar trabalhando para que a criança não sinta determinadas alterações. Por exemplo, uma parte que preocupa muito é a respiratória, porque é, essa partezinha do rosto da criança é muito pequenininha. Então, é muito fácil ele ter hipertrofia de adenoide, dormir roncando, ter apneia de sono, e essas coisas devem ser resolvidas por um ortopedista. A parte da psicologia também é importante, porque nem toda a família aceita como a família que a gente tem aqui, então assim independente da pessoa ser do SUS ou não, tem filhos de médicos que têm a condroplasia e eles têm um grande problema na aceitação. Então essa parte aí eu considero que seja o primeiro grande desafio, porque se a pessoa não for bem aceita em casa, ela não vai ser bem aceita em lugar nenhum. Então ela mesmo vai ter aquele medo de enfrentar o resto da sociedade. Então é depois a gente parte, antes das dores, para a capacidade que a criança tem. Quanto mais é, tiver membro curto, vai ter dificuldade de conseguir pentear o cabelo. Então, você imagina você não conseguindo pentear o seu próprio cabelo. E a dificuldade de subir uma escada, porque a perna é curta. Por mais que ele queira, ele goste, ele é um menino que ele não tem nenhum problema mental, mas essas Pequenas coisas que a gente faz sem problema nenhum, escovar um dente, ele vai ter mais dificuldade. Então, a gente tem que colocar tudo isso no balanço.
0: Bom, muitos desafios, inclusive diários, cotidianos. Exatamente. Né?
1: Então, não é porque ele não sabe fazer, não é porque ele tem um retardo, mas ele tem dificuldade mecânica mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho, tá sempre fazendo uma avaliação, vamos ver mesmo se o dentinho está bem escovado. né? As dores nem se fala, porque é, como o osso dele é diferente, então ele tende a ser mais sofrido. Então vem a dor, e essa dor não é para estar tá existindo, porque ninguém quer deixar ninguém com dor. Nem sempre ele vai para uma cirurgia, mas às vezes é necessário. E eles têm uma coisa que a gente chama de estenose do forame magno. É um buraquinho que está aqui atrás da cabeça da gente por onde passa o nervo que desce do cérebro e forma a sua espinha. Para a chondroplasia, às vezes, esse buraquinho ele é menor do que o tamanho normal. Isso pode estrangular esse nervo e a criança ficar paralisada do pescoço para baixo. Então, é assim, um perigo que pode acontecer. Não é muito comum, mas é mais comum para eles do que para as outras pessoas. Assim como a hidrocefalia, que é a quantidade aumentada de líquido na cabeça. Eles já têm o tamanho da cabeça maior em relação ao corpo, mas precisa fazer uma avaliação médica de tempos intensos para ver se é só isso. Então, assim, tem sempre é, algum que a gente chama de essa aquela bandeirinha vermelha que diz presta atenção nisso aqui, presta atenção naquilo ali, então, por isso, o médico quer muita coisa para a família lembrar. E o médico fica com aqueles termos que são difíceis de decorar. né? Então, passar às vezes, um recado de um para o outro. Então, é todo um conjunto que eu acredito que a família vai se apoderar cada vez mais, vai compreender, para perder até o medo desnecessário. É, eu sempre fui uma menina muito pequena. Minha vida toda. Eu era menor da sala. Minha mãe se preocupava muito com essa coisa. Ah, preconceito. Então, ela sempre me ensinava que nos menores frascos tem as melhores essências. Que quem não é o maior tem que ser o melhor. Aí, resultado. Você ficando com aquilo na cabeça. Então, hoje eu conheço pessoas que têm a quadroplasia, que são advogados, que são juízes, que são excelentes cozinheiros de determinadas restaurantes famosos. Então eles podem fazer tudo o que quiser. A inteligência é totalmente normal. Se duvidar, é mais inteligente do que a gente tudinho aqui. Mas tem uma coisa que é deficiente. E a gente tem que olhar isso daí, não com um olhar de pena, mas com um olhar diferenciado. Tratar diferente os diferentes.
0: Um olhar de cuidado. né? Acho que a palavra... Com certeza. Talvez defina melhor essa de cuidado, de zelo e de, de, de uma adequação inclusive social acho que é papel de todos nós que não não somos pessoas com danismo, mas a, a gente se esforçar de fato para dar condições sociais de, de as pessoas que têm nanismo, é poderem viver o mais confortável possível com essa condição acho que é mais ou menos por aí né
1: é e assim na verdade eles são bonitinhos né você olhar para eles, tudo pequenininho. A gente acha bonitinho o cachorrinho filhotinho, o gatinho filhotinho. Eles, quando são pequenininhos, são uma graça.
0: É. E a senhora falou de, de pessoas de sucesso, feminismo, né, advogados, inclusive atores. Tem o Peter Dinkley, que tipo, é um ator uhum. de Hollywood famosíssimo, é, que, que tem um, um talento sem igual. Então, de fato, dá para se sobressair com essa condição. Agora, exi, existem, como a senhora muito me enumerou aqui, é, questões que são é, físicas, anatômicas até. Por exemplo, uma mulher que tem essa a, a mesma condição do Davi, é, ela pode engravidar, por exemplo?
1: Pode engravidar, inclusive pode ter criança normal. Só que é, o que a gente vê é que a via do parto, na maioria das vezes, deve ser cesárea. Para já não forçar... Na, aquela criança que vai para essa passagem do canal de parto, que aí, para a mulher que tem a condroplasia isso é mais sofrido. E muitas vezes as crianças também são prematuras, porque ela é toda pequenininha. Então, nos últimos meses, o bebê cresce muito. De repente, a bolsa das águas estoura, e a barriga, né cabe aquele neném grande numa pessoa pequena. Então, isso pode acontecer. Mas isso não é problema para a medicina hoje em dia. Dá para a gente resolver toda essa parte.
0: Vigênia, a gente, eu falei agora um pouco antes a respeito desse papel que é da sociedade né, de adequar o cotidiano, os nossos espaços, é, inclusive é, os nossos termos, né, até as palavras que nós usamos para fazer com que as pessoas que têm nanismo é, tenham o maior conforto possível, tenham a maior qualidade de vida possível. Você sente esses desafios, por exemplo, na sua rotina? com o Davi, é, é, dos espaços, é, do, o desafio, às vezes, até do preconceito. Como é que é essa vivência?
2: Um dos desafios que a gente né, enfrenta bastante é com relação às estruturas físicas né dos espaços, dos ambientes. É com relação ao preconceito mesmo, né de ele sofrer bullying, né, de alguém falar, olha, um anã, a gente não, não tem muito. É mais com relação a espaços, a acessibilidade. É, a gente não tem uma cadeira ainda né, adaptada para ele, então ele fica sentadinho lá com a perninha pendurada que não é para ele, né? Fica quatro horas dentro de uma sala com a perninha balançando, sem poder encostar no chão, então a gente sente falta disso porque o nosso sistema ele não está preparado para coisas, né? O sistema já deve estar preparado não só para o Davi, mas para qualquer outra pessoa que, né? Que possa ter essa mesma condição e ter esse direito né, garantido de ter o espaço acessível para ele. Por exemplo, os transportes, né? Para ele subir, ele precisa da independência. Daqui uns dias ele vai precisar sair sem mim. Quando ele sai comigo, eu estou lá para abrir uma porta, né? Para ajudar ele a subir no ônibus. E quando ele precisar se virar sozinho, né? Tiver maior e precisar, cadê a acessibilidade, né? Então assim a gente, os sistemas precisam né, ter esse olhar mais direcionado para a inclusão, para a inclusão dos espaços né, e acolher com dignidade as pessoas né, com PCD.
0: É isso. E a gente sabe que quando tem essa, quando a sociedade evolui a esse ponto que dá essas condições, as pessoas que possuem danismo, elas podem chegar longe, podem ser o que quiser, como a gente falou aqui, advogado, se quiser ser, pode ser, se quiser ser astronauta, pode ser, se quiser ser um ator, pode ser, se quiser ser médico, também pode ser. O Davi por exemplo, é um artista. Vamos ver o vídeo dele? Uhul! Davi, quer dizer que você gosta de dançar, é isso mesmo? Pois, pois mostra pra gente aí. Vamos ver você dançando. Tá Pode bom. ser? Vai lá. Parabéns! Dançou muito bem! Pois é, a gente, a gente viu que as, é, o Davi aí é um artista, já tem um talento nato, a gente consegue ver. Foi, isso foi iniciativa dele ou foi você que estimulou? Como é, como é que foi esse processo aí da dança com ele?
2: Pronto, ele a gente tem tá na nossa cidade, é um centro cultural que oferta né esses cursos de dança de música e ele viu alguns colegas dançando break dance e se interessou pediu para eu fazer a matrícula dele na escolinha e aí eu fiz a matrícula e ele é muito empolgado sabe todos os horários do curso não quer perder né um dia do curso então assim foi muito bom também para a parte social para ele para ele interagir com outras crianças né para ele poder tirar mais um, essa timidez, né? Porque às vezes ele ficava um pouco retraído quando ele percebia uns olhares assim diferentes para ele. Então isso facilita também essa interação com o meio, né? Ele hoje se sente totalmente espontâneo quando ele está no meio das outras crianças e não se sente inferior, né? Pelo seu tamanho.
0: Doutora, para a gente falar um pouco a, a, do tratamento, né? Vamos lá. Quando o, a, a família se depara com o um diagnóstico como esse do Davi, como é que deve fazer? O que que deve buscar? Que tratamento deve fazer?
1: Olha, inicialmente eles precisam de tudo que uma criança normal precisa, que é o pediatra todo mês. E a partir do momento que a gente vai vendo as dificuldades, vai colocando os terapeutas. Tem crianças que têm mais dificuldade para conseguir segurar o pescoço, até porque a cabeça é maior, então esses controle, equilíbrio. Então, por conta disso, tem menino que na hora que vai engatinhar, ele usa a cabeça mais do que as mãos, porque eles encontram que tem essa facilidade, e aí a gente tem que mostrar como é a, a parte certa. Tem que ser observador para a gente poder estar tá vendo se os marcos de desenvolvimento estão sendo cumpridos dentro do período correto, e aí se não já entra a primeira fisioterapia. Geralmente ele não tem problema para falar, então não vai usando muito a fono não. Mas a terapia ocupacional também para poder adaptar ele a coisas que ele não consegue fazer por conta do tamanho dos membros que é menor. E aí já vem que é normal para qualquer criança, você tem uma fase entre 4 e 6 anos, que as adenoides são maiores e a gente às vezes tem que ir para o otorrino, para cirurgia de adenóide ou para alguma medicação. E eles precisam muito mais então, do que a gente. Cuidado com as gripes para não virar pneumonia. E é, a gente vai tentando combater aquilo que vai aparecendo. Mas eles vivem uma vida muito normal. Se não tiver essa coisa que todo mundo tem medo de bullying hoje em dia, que não é de hoje, então no tempo da gente, a gente também tinha... Quantas vezes me chamava de tambureto de forró? Só que a minha mãe dizia, se você ligava, pior. Então, a gente nem ligava para essas coisas. Mas menina é assim, quando um briga com o outro, o outro chama o outro de apelido. E se o apelido pegar, vai ficar para a vida toda. Então, é, eles têm que aprender a viver e a se respeitar. E muitas vezes, entre crianças, eles se viram muito bem. Mas eles notam os olhares diferentes da população que às vezes o olhar é para admirar mesmo, mas aí a gente fica meio assim, será que é, será que não é? Até que você vê que não é achando ruim. Né? Então, eles têm direito ao sol, como qualquer outra pessoa. Hoje a gente tem até desfile de moda de, de pessoas de baixa estatura, então, onde vai comprar o shortinho, aquele sapato lá. Né? A gente tem até pessoas daqui que foram do Rio Grande do Sul para fazer essa coisa toda, porque a multidão tem muito mais vaidade, né? então assim, os meninos nem tanto, mas as meninas, onde eu vou comprar minha roupa, que não é do tamanho, comprar roupa de criança, de jeitinho de criança, não, era uma roupa de mulher, então tem toda essa coisa que é um mundo novo, que vai se abrindo para as pessoas, e com essa coisa da inclusão, é um mundo novo para as pessoas normais é, acabar vendo como é que é o mundo deles, e isso, muitas vezes, traz a gente que, digamos, somos normais. A gente vê que um menino desse que tem tanta dificuldade, tanta é um menino feliz, é um feliz, você se vê pra você mesmo e diz assim, por que, que eu não? É, então, às vezes, você está fazendo tempo no copo d'água, você pode ser uma pessoa feliz porque tem mundo aqui para isso. Né? Vamos servir uns aos outros, e vamos ser felizes nessa vida. Se a vida já é difícil, você ainda complica e fica pior ainda, né?
0: É verdade, doutora. E nós vamos já nos encaminhando para o final de mais um Conexões Raras. Eu peço para você, é, para ajudar a disseminar essas informações. Nosso vídeo está aqui no YouTube, para que você compartilhe com, com as pessoas, que a gente sabe que informação, quanto mais, principalmente de uma condição como essa, quanto mais disseminada for, mais ajuda a causa. E eu quero aqui é, pedir as considerações finais da doutora da Efigênia. Doutora, suas considerações finais, deixar uma mensagem aí para pessoas que eventualmente estejam passando por isso, famílias que acabaram de descobrir que tem de fato alguém com essa condição. Qual é a mensagem que a senhora tem para deixar?
1: A mensagem que eu tenho para deixar é que a partir do momento que a gente tem um tratamento mais estruturado, para essa doença, como, por exemplo, a Todas as pessoas que tiverem crianças com a condroplasia pode se dirigir ao ambulatório do infantil Albert Seibin, Não precisa nem passar pela regulação. Nós estamos de portas abertas para atender as pessoas. Hoje, que já tem o exame genético, fazer o exame genético de forma gratuita. E conduzir essas crianças para que tenham a melhor saúde possível, incluindo a saúde mental. Então, assim, é, não é complicado você conseguir esse tratamento. Tem as pessoas que reclamam muito do SUS, mas tem coisas que o SUS é muito bom. Então, os tratamentos de doenças raras, os tratamentos de alto custo, eles são muito melhor estruturados no SUS do que muitas vezes no convênio no particular. Então, aproveitem o Hospital Infantil Aberto Sabin que é um hospital de qualidade para a gente aqui no estado do Ceará.
0: Efigênia, as suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar para famílias também que, assim como você, tem uma pessoa com, com essa condição, o que você tem a dizer, por favor?
2: Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, porque as redes sociais também nos ajudam muito, né? Então, assim, ser mãe, né, ser família de uma pessoa com deficiência não é não é algo de outro mundo. É algo muito simples, basta você querer, né, você amar e você aceitar o seu filho como ele é e tentar buscar meios para ajudar cada dia mais. E a gente está nessa luta, né? já existe uma medicação e nós estamos lutando para que chegue até ele também e todas as outras crianças que também precisam para que possam viver melhor.
0: É isso, que cheguem. Paulo Anice, também a mensagem que você quer deixar aí para pessoas, para famílias, para... É familiares que estão também nessa luta o que que você queria dizer
3: bom sempre há a oportunidade da gente ter mais conhecimento né as informações da do doutora Erlaine foram muito boas e assim cada família que tenha uma criança com essa deficiência ou outra deficiência que ela não seja excluída dentro da família acho que é o primeiro passo é a família aceitar amar e expor né ele é assim, mas ele tem direitos e ele pode e incentivar como a gente faz com o Davi. Davi é o nosso xodói e ele é capaz de tudo, a gente já sabe disso. E ele é muito feliz, né Davi? Ama a tia ou não ama? <risos> pois é. Então é isso, muito obrigada aí pela oportunidade e que todas as famílias passem a cuidar com o maior carinho porque eles são capazes, sim, de enfrentar a vida normal.
0: Isso, Davizão, gostou do papo? Foi legal?
1: Sim.
0: Ela fez uma pergunta importante. Você é feliz? Muito? Sim. Olha aí. É isso.
1: Vou querer ser jogador de bola.
0: Jogador de futebol. Muito bem. É isso aí. Quem é, quem é o teu ídolo no futebol? Quem é o jogador que você gosta, assim? Neymar? Sim. Gosta do Neymar? Vai driblar com o Neymar? Boa, garoto. Cara, eu vou bater uma bolinha com você depois, viu? Vamos ver se você é bom mesmo. Sim. E é isso. E é nesse, nesse clima de, de alegria, de felicidade, que a gente vai encerrando mais um Conexões Raras. Eu queria fazer o um pedido a vocês, para vocês colocarem aqui aquele joinha, para dar legal no vídeo. Isso ajuda bastante. E também se inscreverem é, no nosso canal. Importante também seguir as redes sociais da... ACDG, que é arroba ACDG Brasil. Nós temos o nosso canal no YouTube e também temos no Spotify, onde você pode acompanhar os nossos conteúdos. E se você é, já tem o um diagnóstico de alguma doença rara ou apresenta sintomas ou características de alguma patologia, entre em contato com a ACDG. A instituição vai auxiliar você desde a detecção de um diagnóstico correto e específico até na defesa dos seus direitos junto ao SUS e aos planos de saúde, a fim de garantir o tratamento de qualidade. Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores sociais, que são Alnylam, Sanofi, PTC Terapêutics e Fedran. Muito obrigado também a Carol, que é a nossa tradutora de Libras, pela participação mais uma vez. E é isso. Um grande abraço a vocês e até o próximo encontro.